0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הזרה, הפרק הבא אינו לחובבי אופנה בלבד. לאחרונה הייתי בפריז. בהמתנה בשדה תעופה לידי הייתה חבורת נשים מאוד מטופחות, מנצנצות מרוב תכשיטי העלומים. אבל מה שמשך את עיניי היו התיקים שלהם, כולל הטרולי. רובן היו עם סטים של לואי ויטון. ‫האמת, אני מוכנה להמר ‫שגם המזוודות שלהן מאותו בית אופנה. ‫אבל גם בלי זה, אומר ששווי תיקי המטוס שלהן, ‫התיקים, לא מה שיש בתוכם, ‫היה בסכום של אלפי דולרים לאחת. ‫היעד נראה שאחת ממדינות ערב. ‫כמוהן, לבושות באופנה הכי עדכנית, ‫במותגים הכי יקרים ודוברות ערבית, ‫בלטו גם בשדרות הכי יוקרתיות של פריז. ‫בתורים לשנאל ודיור נשמעת ‫יותר ערבית מאנגלית, ‫יפנית או צרפתית אפילו. ‫וזאת רק דוגמה אחת קטנה למהפכה. ‫אהלן, אתם על אודיו, ‫מסכת האקטואליה של כאן, ‫אני תמר אלמוג. ‫מהפכה אמרנו, כן, מהפכה. ‫היא אולי מתחילה בארון בגדים ‫אי שם במדינות ערב, ‫אבל היא משפיעה על הכיס. ‫של כולנו ועל מה שאנחנו קונים, ‫לאו דווקא בחנויות יוקרה. ‫היא משנה את הנתיב ‫למותגים הכי גדולים שיש, ‫ואפילו קשורה למהפכות ‫המוכרות במדינות ערב. ‫ועל זה נדבר איתך היום, ‫דוקטור מיכל יערי, ‫מומחית למדינות המפרץ ‫מאוניברסיטת בן גוריון ‫והאוניברסיטה הפתוחה. ‫שלום, דוקטור יערי.
1: ‫ איזה
0: שינוי, ‫על איזה מהפכה אנחנו מדברות?
1: בניגוד לעבר, כשאז יכולת לראות נשים לבושות באותה צורה, במיוחד בסעודיה, כל הנשים היו לבושות עם האבעיה, עם אותה שמלה שחורה, עם הניקב שמכסה את הפנים, עם החיג'אב שמכסה את השיער, היום אם תלכי ברחובות הערים המרכזיות בסעודיה, בוודאי בג'דה שהיא התל אביב של סעודיה, את יכולה לראות מגוון מאוד רחב של נשים. החל מנשים מסורתיות מאוד, עם לבוש מסורתי, וכלה בנשים שהולכות עם ג'ינס וחולצת טישרט, את לא תראי מיני, את לא תראי גופיות או חולצות בטן, כמו של מגוון, מה שלא היה בעבר.
0: וזה לא רק, צריך לומר, זה לא רק בסעודיה, זה בעוד מדינות. יש גם אישה מעצבות ומעצבים שמשפיעים על האופנה בעולם המערבי. תכף נדבר על זה, אבל למה המהפכה הזאת של הביגוד מסמנת משהו גדול יותר?
1: עבורנו ללבוש בגד, זה רק ללבוש בגד. אנחנו פותחות את ארון הבגדים, שולפות את החולצה שאנחנו אוהבות, רוצות ללבוש באותו יום, ובזה זה נגמר. עבור הנשים, הלבוש גם היה אמצעי לדיכוי, לשליטה, להעלמה שלהם מהמרחב הציבורי, וגם הוא כלי לשחרור. אם נזכר רגע בהיסטוריה, 1979 היא שנה מהפכנית במזרח התיכון. <אז> ‫חומני עולה לשלטון, הוא בעצם תוקף ‫באופן מאוד 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 לא צפוי ‫את בית המלוכה הסעודי, ‫מאשים אותו שהוא לא מספיק דתי, ‫הוא בגד באסלאם האמיתי, ‫ובעצם בית המלוכה הסעודי ‫נכנע ללחצים האלה, ‫מאמץ קו אולטרה דתי, לשלם את המחיר ‫הן הנשים. ‫ומאותו רגע ואילך, ‫הן צריכות ללבוש בגדים ‫שהן מעולם לא לבשו קודם לכן, צורה מאוד מאוד מוקצנת, ‫בעצם כל הגוף שלהן, ‫מכף רגל ועד ראש,
0: וצריך להבין שעד אותה שנה איראן זה לא רק שהתלבשו שם רגיל, גם אם צנוע, אשתו של השער, של השליט שם. ג'קי קנדי של האזור הזה, פרדיבה הידועה, כולם mm. רצו ללבוש מה שהיא לובשת.
1: ובדיוק בגלל זה תגובת הנגד הייתה כל כך קשה, כי היא ומנהיגים אחרים בעולם הערבי סימנו את בעצם הנהירה למערב, ואת ההדוניזם, ובדיוק בגלל זה מה שסעודיה ומדינות ערביות אחרות מאמצות זה קו מאוד מאוד נוקשה ששונה לחלוטין מהפן האופנתי הזה. ומאותו רגע ואילך, מבעצם 1979, הנשים הסעודיות, הנשים הלבנוניות, הנשים התימניות בעיקר, שיכלו ללכת עם ג'ינס וטישרט ברחוב, פתאום צריכות להתלבש באופן שונה לחלוטין, וזה עבור חלק גדול מהנשים אסון. פשוט העלמה שלהם מהמרחב הציבורי.
0: וזה משפיע אפילו על כל החושים, כי הן לא יכולות לראות כמו שצריך, הן לא יכולות לשמוע כמו שצריך, זה משפיע על הכל.
1: תראי, כשאת בעצם שמה את אותו חיג'אב שחוסם לך את האוזניים, ואת שמה את הניקאב, אנחנו סבלנו מהמסכות, אבל זה כאין וכאפס לעומת הניקאב שממש מכסה את כל הפנים, את לא מסוגלת לראות, היכולת שלך לתקשר, להביע רגשות, לדבר עם הסביבה שלך היא מינימלית, וגם צריך לזכור, הגיל יורד, זאת אומרת, מרגע שמכריזים את כל הדברים האלה. זאת אומרת, מגיל מאוד מאוד צעיר, הן נאלצות ללבוש לבוש שסותר לחלוטין בחלק מהמקרים את מה שהן רגילות ומה שהן רוצות ללבוש.
0: ודווקא ככל שהלבוש הופך ליותר צנוע, ליותר מכסה, הנשים הערביות מתחילות להשקיע יותר כסף. באביזרים.
1: נכון, תראי, אחת השאלות שתמיד שאלו אותי זה איך ילד מזהה את אימא שלו אם כל הנשים בעצם נראות אותו דבר. אז כאן יש חשיבות אדירה לאקססוריז, הן משקיעות הרבה מאוד כסף בתיקים, בנעליים, בשעונים, במשקפי השמש, זה בעצם הכלי שלהן לבטא את הסטטוס הכלכלי שלהן, לבטא את הסטטוס החברתי, אבל זה גם כלי אומנותי עבורה, זאת אומרת, פה הן יכולות להביע את הייחוד שלהן, כי כולן נראות אותו דבר. צריך להבין, אפילו ‫חלילה יפתו את הגברים. ‫זאת אומרת, יש פה האחדה הטוטאלית, ‫והמקום היחיד שבו את יכולה להתבטא ‫זה הנעליים, התיקים, השעונים, המשקפיים, ‫זה הכול. ‫זה לא שהם גילו. פתאום את האופנה, אלא פשוט בגלל שזה משהו
0: שנלקח מהן, אז הם שברו את זה למקומות אחרים. נכון,
1: גם צריך לזכור שיש לבוש עוד מתחת לשמלה השחורה, מתחת לאבעיה. כשנשים נמצאות במקומות מבודדים, זאת אומרת מקומות שיש בהן רק נשים, בעיקר באירועים משפחתיים כמו חתונות, אז הן יכולות בעצם ללבוש את מה שהן אוהבות. ואת יכולה לראות את זה גם בסרטים הסעודיים וגם בסרטונים שהועלו, איך הן בעצם לבושות בדיוק כמו במערב, איך הן משוחררות. בכלל הכניסה והיציאה היא גברת לביתה והיא לבושה באופן חופשי לחלוטין ומרגע שהיא חוצה את סף הדלת פתאום היא עוטה על את כל אותו לבוש רואים את זה נהדר בסרט וואג'דה המופלא.
0: ורואים את זה אגב יש סצנה כזאת אפילו בסקס אנד דה סיטי בסרט you've,
1: you've
0: ‫שהן מגיעות למפגש נשים, ‫ופתאום כולן
1: חושפות מה יש להן למטה ‫ואלו הבגדים הכי יוקרתיים שיש. ‫נכון, אם כי דרך אגב, ‫נקודה מעניינת, ‫כשהמצב הכלכלי בסעודיה הידרדר, ‫פתאום כל אותם מותגים ‫הופכים להיות מותגים מזויפים. ‫סעודיה נלחמה בצורה מאוד חמורה ‫בתופעה הזאת, ‫כי היא כמובן לא רצתה את זה, ‫אבל זה מראה עד כמה ‫הן תמיד רוצות להתלבש ‫באופן הכי אקסטראווה גנדי, מרשים שיש. ‫הן אוהבות מאוד את
0: המותג אלא זה סיפור שמשקף. משבר הרבה יותר גדול.
1: נכון, אנחנו מדברים פה בהכללות, ולכן אני מאוד נזהרת באמירות שלי, אבל צריך לזכור, כשמגיע מוחמד בן סלמן, הוא אומר לנשים האלה כמה דברים. אחד, אתן יכולות להתלבש איך שאתן רוצות, כל עוד אתן נבושות בצניעות. שתיים, אני רוצה לראות אתכם בחזית שוק העבודה. צאו החוצה, תעבדו בתור עורכות דין, בתור רופאות, בתור רואות חשבון, ותרוויחו כסף מהצ... של עצמכן, מהמשכורת שלכן, וככה בעצם תניות, ואפילו פחות מזה, כי הן מאוד תלויות בגבר לפרנסתן, יכולות היום לממן את עצמן, וחלק מהתקציב של אותה משכורת הולך בעצם לביגוד, ואת יכולה לראות בצורה מאוד בולטת איך הן אוהבות ומשקיעות באופנה, דרך אגב, לא רק בקנייה של זה, אלא גם בביקורים אינסופיים באתרי אופנה, בבלוגים של אופנה וביוטי, מאוד מאוד רוצות את זה, מאוד מבינות בזה.
0: ‫וזה גם מאוד השפיע, ‫כי באמת היום יש חשיפה, ‫יש חשיפה לתרבות המערבית ‫דרך אתרים, דרך האינסטגרם, ‫יש יותר נגישות. ‫מה
1: שלא היה בעבר. ‫עד בעצם שנות ה-90, ‫סעודיה הייתה חסומה, ‫כמו שאר מדינות ערב. ‫לא היו לנו את הרשתות החברתיות. ‫גם אם הייתה טכנולוגיה, ‫היא לא הייתה מספיק כזו ‫שיכולה להנגיש את המידע הזה. ‫לא היו חוברות אופנה ‫שיכולות לעלעל בהן בתוך מדינות ערב. ‫והנה אנחנו מגיעים ‫לעידן הנוכחי של הרשתות החברתיות, ‫שהעולם ‫היי, אנה אומרת, לאותן נשים יש היום ‫לא רק את הרצון, ‫את היכולת לרגוש את הידע הנדרש ‫בכל מה שקשור לאופנה, ‫והן מתרגמות את זה לחיים שלהן.
0: ‫וחברות המותגים קולטות את זה, ‫והן מתנהגות בהתאם, ‫כי ראינו שבתי מותגים, ‫בתי אופנה כמו מייקל קורס ודאוברי ודיאור, ‫הם מוציאים קולקציות מיוחדות לרמדאן. ו... עצם הבחירה בכך מעידה כמה הקהל הזה רלוונטי לכלכלה של המותגים.
1: נכון, זה אירוע יוצא דופן. בזמן הרמדאן נכנסתי לכל מיני אתרי אופנה של החברות הגדולות, של המותגים הגדולים, ויכולתי לראות שממש יש קולקציה מיוחדת לרמדאן, ובעיניי זה היה דבר מופלא. מדוע? כי בעצם גם החברות הגדולות ביותר בעולם משתפות פעולה עם הנשים הערביות, והמסר הוא כזה, את לא צריכה לבחור בין אופנה... לבין אורח החיים הדתי, המסורתי, השמרני שלך. את יכולה לשלב ביניהן, את יכולה לשלב בין התשוקה שלך לאופנה, בין הידע שלך לאופנה, לבין אורח חיים מסורתי, וזה לא פוסל אחד את השני. וזה החידוש הגדול. פמיניזם, שוויון, לא בא על חשבון אורח חיים דתי, והיום החברות האלה משתפות פעולה עם הז'אנר הזה. כן, אבל
0: יש פה מאוד עניין של כסף. הרי אם זה לא היה קהל אטרקטיבי, לא היו משקיעים בו. ופה יש עוד אינטרס כלכלי שצריך להבין את התהליך שלו, ואיך הוא משפיע גם על כולנו. המותגים הגדולים לא עושים את הכסף מהשמלות המפוארות או, או מהכוכבות אה, שלובשות אותם, הם עושים מהחלום, שהצעירה מאלכסנדריה או מביירות או ממודיעין בישראל, היא רוצה, היא רואה באינסטגרם את הכוכבת הנערצת עליה, אז שמלה של ורסאצ'ה לא תהיה לה, אבל היא תחסוך והיא תקנה תיק שלהם, ולכן הם משקיעים באביזרים, ומכאן מגיע בעיקר הכסף מהבשמים, משקפי השמש, מהתיקים, מחזיקי מפתחות, וזה רלוונטי במיוחד לנשים הערביות שמתלבשות בצורת עצמן. שוב, בצורה אנחנו מדברים על נשים
1: עם יכולת יוצאת דופן. זאת אומרת, זה לא שעכשיו את מגיעה למפרץ, וכל הנשים יכולות להרשות לעצמם ברור. לקנות תיקים של אלוי ויתו, ממש לא. המחירים, דרך אגב, במדינות ערב הם הרבה יותר זולים, למשל אפילו בהשוואה לארץ. אבל צריך לזכור, עבור אותן נשים לקנות בגד, זה לא רק סיפור של בגד, זה סיפור של העצמה ועוצמה נשית. הן יכולות להביא את עצמן אני עכשיו באה לחברות האלה וקונה את מה שאני רוצה, אני לא צריכה לתת דין וחשבון על זה. ובעצם בשבילן, אותו לבוש, אותו תיק, אותה משקפיים, זה סמל לשחרור. כלומר, את אומרת, בחלקים
0: מאוד נרחבים בעולם המערבי, התיק הזה הוא החלום שיהיה לי משהו מבית האופנה, כמו שיש לכוכבת שאני אוהבת, אצלן... זה סמל.
1: נכון. אם אתם פעם העלמתם אותנו מהמרחב הציבורי, אם הכרחתם אותנו להתלבש בלבוש שנוגד לחלוטין את עולם הערכים שלנו, הנה תראו את הנקמה המתוקה. אנחנו עכשיו מראות לכם איך אנחנו קונות את כל הדברים שחלמנו עליהם בעבר, איך אנחנו מתלבשות בצורה שחלמנו עליה בעבר, וזה לא פוסל את היותנו נשים מאמינות. אל תפקפקו לרגע באמונה שלנו, בגלל שיש לנו תיקים של מותגי עוקרה, הכל בסדר.
0: בהתאם גם הנוכחות בזירת האופנה והעיצוב, היא גם יותר ויותר של מעצבות שמגיעות ממדינות נכון. ערב. סוף
1: סוף הן מקבלות הכרה. אנחנו רואים גם מעצבות אופנה, גם דוגמניות ערביות שמככבות על מסלולי האופנה הנחשבים ביותר. ודרך אגב, זה נכון לא רק לאופנה, זה נכון גם לאומנות, סוגים שונים של אומנות. זה נכון למוזיקה, היום יש פריחה מאוד גדולה של מוזיקה, אפילו מוזיקת הרפ שנכנסת מאוד חזק, ופעם היא הייתה לחלוטין לא לגיטימית בעולם הערבי. זאת אומרת, ברגע שנפתחו השערים, יש פה צונמי, צונמי ‫של הדבר הזה. ודרך אגב, שוב, היכולת שלהם ‫לרכוש את הידע הזה ‫היא לחלוטין שונה ממה שהיה בעבר. ‫והיום נשים שרוצות בעצם ‫להקים בלוגים של אופנה, ‫הופכות להיות תוך תקופה מאוד קצרה ‫ממש סמל תרבותי ‫עם מיליוני עוקבים לפניהם.
0: הזכרת את עניין הדוגמניות, זה מאוד מעניין, כי מצד אחד, באמת, במשך המון שנים הרי דיברו על uh, עולם האופנה כמאוד לא מגוון. דוגמניות, לבנות, רזות. ובשנים האחרונות יש כאן גם מהפכה. אז מצד אחד זה באמת טוב שכל uh, ילדה תוכל לראות על המסלול מישהי שהיא מזדהה, בין אם זה uh, במידה, בין אם זה בגוון העור, בין אם זה, את יודעת, אם היא ערבייה או uh, ממוצא אחר, אבל זה גם מלא תאנה. הרוב עדיין למרבה הצער, זה הסטנדרט במרכאות כפולות ומכופלות. של דוגמניות לבנות רזות.
1: תראי, התגובה הגיעה מהר מאוד. אם היום תסתכלי על העולם הערבי, במיוחד מדינות המפרץ, כמות הניתוחים הפלסטיים שם היא בלתי נתפסת. אבל בשונה מהעבר, שעליו את בעצם מדברת, שאז אותן נשים היו עושות ניתוחים פלסטיים כדי לראות כמו איזה כוכבת הוליוודית, היום הניתוחים הפלסטיים בעצם הם בהתאם לדגם המשופר שלהם באינסטגרם, לפילטורים שהן עושות. וכאן אני חושבת שיש פה תגובה ערבית רק במודל יותר טוב כמו שאפשר לעשות באמצעים הטכנולוגיים שקיימים. ולכן היום הניתוחים הפלסטיים הם ניתוחים פלסטיים שמותאמים באופן אינדיבידואלי לאותה אישה, לא לאיזושהי פנטזיה שבאה לידי ביטוי באמצעות כוכבת הוליוודית כזאת או אחרת. אנחנו <אז> מדברים על אותם ניתוחים פלסטיים בדיוק כמו שמתקיימים במערב. שאיבת שומה, ניתוח אף, הרמת גבות, חלקן אפילו הולכות עם עדשות עיניים בצבעים שונים. צריך גם להגיד פה משהו. גם כאן יש הרבה פעמים אפליה. אפליה נשים ערביות שיש להן אור מאוד מאוד כהה, הן פחות לגיטימיות בחלק מהמקרים מנשים עם אור יותר בהיר.
0: לחברות איפור במשך שנים לא סיפקו, וזה רלוונטי לחלק, זה, זה פשוט מטורף וזה נורא, כי זה חלק כל כך גדול באוכלוסייה
1: שלא היה לו מענה, לא היה אה, אה, כיסוי מייקאפ בצ, בצבעי אור שהם אה, טיפלא יותר כהים. אז אני אספר לך מדהים, יש לי חברה סעודית שאבא שלה הוא סורי, ולכן אור הגוף שלה הוא מאוד מאוד בהיר. ואז בסעודיה למשל היא נחשבת מוקצת, כי היא לא נראית כמו אוכלוסייה. מצד שני, כשהיא גרה בארצות הברית, אז מתייחסים אליה כאל סעודית, כי היא לא מספיק בהירה כמו האמריקאים. זאת אומרת, היא איפשהו נופלת באמצע. וזה סיפור נורא מעניין על איך בעצם צבע האור הוא קריטי אפילו בחברות שלכאורה הן לא אמורות להיות כאלה גזעניות כלפי עצמן.
0: מי שעשתה שינוי, אגב, דרמטי בעניין הזה, היא דווקא... ריאנה, הזמרת שהיא הוציאה קו איפור, ובו היו אה, בעצם מגוון אפשרויות לכל הגוונים של האור, והרבה הלכו בעקבותיה.
1: Yes, This, יש שם חברות קוסמטיקה מהגדולות בעולם, שיש להן סניפים בתוך העולם הערבי, במיוחד במדינות המפרץ, הכוח הקנייני, כמו שאמרת, הוא כוח עצום, ולכן הם מבינים את הפוטנציאל והם בהחלט מגיעים לשם.
0: אנחנו דיברנו קודם על איך זה מגיע מהרשתות במידה רבה, או מהרחוב, כמו שאומרים, אוהבים לקרוא לזה. יש קטע אדיר בסרט "השטן לובשת פראדה", שבו מסבירה בת דמותה של עורכת Vogue למתמחה שלובשת איזה סוודר זול ומכוער, ואומרת לה בעצם עד סוף השרשרת, שראשה במותגים הגדולים ובמגזיני האופנה. And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when, in fact,
1: you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room, from a pile of stuff. תראי, צריך לזכור, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו מדברים רק על אנשים שיש להם יכולת, אבל בסוף הרבה מאוד מהנשים הערביות אין להם את היכולת הזו, ואם יש באמת מותגים גדולים שמסתתרים דרך מותגים קצת יותר זולים, אז אני בטוחה שאותן נשים אה, אה, מאוד רוצות לקנות. תלחי... גם צריך לזכור עוד נקודה מאוד מהותית, במדינות ערב חם באופן בלתי נסבל, המקום שבו את רוצה לבלות את רוב יומך זה הקניון, זאת אומרת, את בעצם נמשכת למקום הזה באופן טבעי בגלל הטמפרטורה הבלתי נסבלת ובגלל וכך בעצם מנצלים את הסיפור הזה חברות האופנה והופכים אותך לכוח קנייני. אחת התמונות היותר מעניינות הייתה כשבעצם המצב הכלכלי בסעודיה למשל התדרדר, ואז אותם אנשים שלא הורגלו לחסכנות כלכלית, ובעיקר נשים, פתאום היו צריכות לחשב מסלול מחדש ולבדוק איך אפשר להוריד את כמויות הקניות הבלתי נסבלות שלהן לפעמים. אז
0: פה באמת חשוב להדגיש, אנחנו לא מדברות על הרוב. כשאנחנו פתחנו את הפרק הזה עם האמירה על מי שקונות בשנל ודיו, אלו מעטות שפשוט יכולות להרשות לעצמן הרבה.
1: אין לנו איזה נייר לקמוס שאנחנו יכולות להכניס לתוך החברה הערבית ולהגיד מה אחוז הנשים שיכולות להרשות לעצמן את הדבר הזה, אבל אנחנו מדברים פה על איזושהי מגמה, והמגמה היא מעניינת. העובדה שגם בתקופות שבהן אי אפשר היה לעשות את זה, עדיין היו נשים שמצאו דרך לבטא את עצמן דרך אופנה. והיום, כשהחברה היא הרבה יותר פתוחה והרבה יותר רוצה לראות אותן פורחות, אז הן מנצלות את זה עד הסוף, והאופנה היא בעצם כלי ביטוי, כלי להעצמה נשית, ואת זה הן ע אם תראי את שבוע האופנה בדובאי, זה דבר מדהים. יכולת לראות דוגמניות הולכות עם בגדים של מעצבי אופנה ערביים, שבחיים לא היית מעלה על דעתך שזה של מעצבי אופנה ערביים.
0: כן, אבל למה שיהיה הבדל? אופנה זה אופנה, טעם זה טעם, זה אין בהם... נכון, אבל בכל
1: זאת אנחנו מדברים בחלק מהמקרים על חברות שמרניות, ושוב, צריך לזכור שיש לנו פה מגמה כפולה. מצד אחד יש נשים שהולכות והופכות להיות יותר ויותר מאמינות, ומצד שני יש נשים שהולכות ונהיות ‫לכן לראות את שבוע האופנה ‫כל כך מגוון, ‫החל מבגדים מסורתיים וכלה בבגדים ‫שהם מאוד לא טיפוסיים לאזור, ‫זה בעצם החידוש הגדול, ‫הגיוון, הגיוון, הגיוון. ‫הבגד כסמל. ‫לגמרי.
0: יש המון המון דוגמאות למה שאנחנו מדברות עליו. הקולקציות של הרמדאן, המעצבות ש... ממדינות ערביות שהופכות להיות השמות הכי חמים, ג'ניפר לופז, בעיר החטבה שלה, על של מעצבת לבנונית שעכשיו כולם מדברים עליה. את כל התמונות, כיוון שזה פודקאסט ולא יכולנו להראות, תוכלו למצוא באתר, באתר כאן, בידיעה שמצורפת לפרק הזה, ושם תוכלו לראות את כל הכישורים והתמונות, שווה להיכנס. דוקטור מיכל יערי, תודה
1: רבה לך. תודה, תמר, היה כיף.
0: האזנתם לפרק של עוד יום, האורחים יותם רוזנבלד ודניאל אופיר, עיצוב קולו רחל רפאלי על הביצוע הטכני שרון לרנר. היה לכם מעניין? שתפו את הפרק. ואם אתם מאזינות או מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, פנקו אותנו ככה בדירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו כאן, אתן ואתם מוזמנות ומוזמנים לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי בטוויטר או בפייסבוק. פרקים חדשים של אוד תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם או באתר שלנו. אני תמר אלמוג, להשתמע.